0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Jesus sagde også, En mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen, Far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der øslede han sin formue bort, i et udsvævende liv, og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin, og han ønskede kun at spise sig med i de bønder, som svinene åd. Men ingen gav ham noget. Da gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, Far, jeg har søndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så han far ham, og han fik medyng med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, Far, jeg har sønnet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kalde din søn. Men faren sagde til sine tjenere, Skøn jer at komme med den fineste festdragt, og giv ham den på, sæt en ring på hans hånd, og giv ham sko på fødderne, og kom med fedekalven, slagt den, og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans, og han kaldte på en af kalvene og spurgte, hvad der var på fære. Han svarede, din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Der blev han bred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind, men han svarede sin far, nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt et eneste af dine bud. Men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har øslet din ejendom bort sammen med skøer, da han kom, slagtede du fedekalven til ham. Far han svarede, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Amen. Lad os bede. Tak, Jesus, at du kalder. Tak, at du også kalder at du også ønsker, at vi skal med til festen. Vi beder så om, at vi ikke må søge andre steder hen, men at vi, i, at vi må lægge vores hår fra os, og at vi i ydmyghed må gå i os selv, så vi ikke står uden for festen, står på afstand, bliver i vores vrede, men at vi går ind til den fest og til det fællesskab, som du har inviteret os ind. Vi beder om, at du vil gå med os på vejen i vores liv og forme og danne os gennem det, der møder os. Amen. Jeg har givet overskriften Bevægelsen øh, tilbage. Så skal jeg lige tænde den her. Og her er øh, en øh, fransk maler fra 1800-tallet, der har forestillet sig øh, situationen. Noget af situationen i den historie, jeg lige har læst. Historien er jo en af de meget kendte, som Jesus fortæller. Den her, og så måske den barmhjertige samaritaner, er måske nogle af de, de mest kendte, som, som Jesus har fortalt. Fortællingen er jo sådan set simpel i sin struktur, men den åbner for mange forskellige indgange og indfaldsvinkler. I korte træk. Så drejer det sig jo om far, der har to sønner. Den ene er træt af hjemmet, er interesseret i penge og fornøjelser. Han vender ryggen til hjemmet, forlader det, øsler pengene væk, kommer i problemer. Han vender hjem igen, bliver modtaget med åbne arme, der bliver lavet en fest for ham. Men hans bror bliver red over det og vil ikke være med til festen. Det er sådan sige, korte træk, historien. den en korte version. Og så får vi flere forskellige detaljer øh, på vejen, hvor vi hører om, hvad der sker. Og det åbner for mange forskellige indgange til den. I introduktionen og i temaet, jeg har sat for i dag, øh, den overskrift, jeg har givet, der vælger jeg jo en, en tilgang, som jo er meget oplagt, som øh, er fremhævet i fortællingen, nemlig bevægelsen tilbage. Det er et tydeligt tema. Det øh, er også en, en beskrivelse, man kan sige, vi får øh, to gange i teksten. Midt i historien, så bliver der sagt her, min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Det hører vi midt i fortællingen. Og så til allersidst, så gentages det, hvor at, øh, faren siger det til, til den anden bror. Din bror her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så det bliver slået fast, at det er en vigtig pointe i fortællingen eller som det siges i 2020-oversættelsen, jeg havde mistet ham, men han er blevet fundet. Der er noget, der er mistet, og han er blevet fundet. Noget, som dermed bliver angivet i den her historie, Jesus giver os, det er adskillelse, det er sorg og øh, tilbagevenden. Det er også derfor, at fra gammel tid, at historien er blevet kaldt den fortabte søn. Der er en søn, man har fokuseret på, som var fortabt og er fundet, som jo også bliver understreget i det, som faren siger. I nyere tid er der også nogen, der har kaldt den de fortabte sønner, for at fremhæve begge sønner er fortabte på forskellige måder. Den her fortælling er jo sat i Lukas evangeliet kapitel 15. Og i det kapitel, der giver Jesus os tre forskellige fortællinger, med noget, der tabes og noget, der findes, bliver fundet igen. Alle handler om at miste noget og finde det igen. Og udgangspunktet for den er, at der er nogen, der suger sure på Jesus. Der er nogen, der suger sure over dem, han er sammen med. Han er sammen med sønner, han er sammen med nogen, der ikke opfører sig ordentligt, og ikke bare han er sammen med dem, han endda spiser sammen med dem. Og det er den kritik, han møder, og på baggrund af den kritik, så fortæller han så nogle historier. Han fortæller en historie om en mønt, der tabes og findes, et får, der mistes og findes, og så et barn, der mistes. At findes. Og øh, der synes at være en intensitet i de fortællinger, en stigende intensitet i de fortællinger, som Jesus giver. Det, Jesus siger, det angår også på flere forskellige planer. Og noget, som også er en del af fortællingen i det, Jesus giver, det er forholdet til Gud. Det giver noget af dybden i historien, og det vil jeg vende tilbage til øh, om lidt. Men rammen, som det er sat i, det er mellemmenneskelige forhold. Det er forholdet også imellem, mennesker imellem. Jesus giver os jo øh, mange fortællinger af forskellige slags, han kan tale om fuglen under himlen, liljerne på marken, om øh, hyrden og hans får og forskellige andre øh, historier, men, men han fortæller sig altså også historier om forholdet mennesker imellem. Så griber han fast i, her i den her historie, i noget af det mest intime. Mennesker, der er tæt, lever tæt sammen, deler liv sammen, deler slægt sammen. Der er drama i det. Og øh, selve strukturen i det kender vi jo i, øh, i vores erfaringer i livet mere eller mindre. På forskellige planer kan vi erfare adskillelse og, øh, og brud mellem mennesker. Nogle gange er det ikke dramatisk, og andre gange kan det være mere dramatisk. Vi møder mennesker i livet, som så passerer ud af vores liv. Igen, Bjarke er her måske i dag for sidste gang. Vi ved det ikke. Han har afsluttet sin uddannelse og pastoralseminaret, og hvad fremtiden bringer, det ved Gud. Så, og sådan er der jo mange mennesker, vi møder. Men vi erfarer så også, at forbindelsen brydes fordi den ønskes at brydes. I den forstand, at der opstår et sorg, og et sorg. Og det er jo noget af det, som er i fokus i den fortælling, Jesus giver. Der er en sorg hos den far, der står og venter på sin søn, som er væk. Han vil ikke være i hjemmet mere. Han vil væk. På en måde ønsker han faren død, altså han vil have arven, den arv, som skal være engang den skal deles nu, og jeg vil have det nu. Og det, han tænker på, er ikke hjemmet. Det er ikke faren. Det, han tænker på, det er fornøjelser. Det er sig selv. Det er at komme væk og være et andet sted. Langt borte, som det blev sagt. Det gør han så, men det går ham jo ikke, som han håbede. Der kommer hungersnød. Han mister sine penge og han ønsker bare at være en tjener hos sin far, om han dog bare kunne være det. Så går han tilbage, og faren har altså så stået og spejtet efter ham, fordi han ser ham, inden han kommer og løber efter ham. Og de mødes, så at sige, i øjenhøjde. Selvom han bare ville være en tjener, så omfavner han ham, tager ham til sig. Det her, der sker med den her søn, det er, at han lærer noget. Han lærer noget om sig selv, og om sin far på den her vej. Og nu fortæller Jesus jo ikke så ikke bare den her historie, for at pege på noget, der kan ske i familier. Men han vil sige noget om os. Os i vores liv. Vores forhold til andre mennesker, og vores forhold til Gud. Vi er alle på et eller andet plan, de her to sønner, som vi møder i historien. Jesus fortæller historien for, at vi alle, dem som hører historien, skal kunne identificere sig med dem. Så vi ikke bare står ligesom på afstand og betragter, her er der nogle mennesker, der får et liv, der udfolder sig på den her måde, og det er også for dårligt, at den ene han bare rejser væk, og det er også for dårligt, at den anden han bliver vred og ikke vil være med til fisken. Men en pointe er, at det her, det er historien om os. Det er også det drejer sig om. Det er vores liv, det gælder. Vi har alle brug for at bevæge os i vores liv. Bevæge os tilbage til det, som Gud kalder os til. Fordi vi er ikke der i udgangspunktet. Der er noget, der står i vejen. Hvad det er, der står i vejen, kan være meget forskelligt fra person til person. Men grundlæggende for os alle sammen, så er vores liv et liv på vej tilbage. Ikke tilbage til barndommen. Barndommen må vi forlade. I den forstand må vi forlade livet og have vores eget liv. Det er vi også kaldet til. Men vi kaldes tilbage til Gud. Til Gud i udgangspunktet. Det er det, der er vores kald, og det kald, det berører alt i vores liv. Det berører også vores forhold til andre. Når Jesus skal illustrere sin pointe ved at pege på relationer mennesker imellem, forhold mennesker imellem, så er det jo, fordi det menneskelige liv er i sin grundsubstans relationer, forhold, forhold til andre. Og forhold til Gud Det er selvfølgelig også øh, meget mere end, end relationer Det er også krop og søvn og fodbold Og hvad vi ellers øh, kan gå op i Mange andre vigtige ting Men i grundsubstansen så er det øh, relationer Fra vi træder ind i verden Så står vi i et forhold til mennesker Til vores forældre Og hvis der er børn, der i udgangspunktet mister en relation At forholde sig til, så dør de Vi kan ikke leve uden. Det er en del af vores liv. De forhold, de former vores liv. Nogle selvfølgelig mere end andre, men de er alle sammen en del af vores liv. Det kender vi til på forskellige måder. Og så sætter Jesus det ind i en ramme også af vores forhold til Gud. I udgangspunktet så har vi at gøre med et forhold til Gud. Den enlige fest, som Jesus taler om, som bliver holdt her, det er festen hos Gud. Det enlige hjem, som han peger på, det er hjemmet til Gud. Og Bevægelsen er derfor en bevægelse tilbage til Gud. Og med alle andre relationer falder fra, forsvinder, så står det her tilbage. Det er det, han har fokus på. Gennem den her historie, så vil Jesus altså sige noget til sine kritikere, til dem, der ikke kan lide hans måde at handle på. Og han vil sige, at der er et mål, der er fælles for dem, han er sammen med, og dem, der står på afstand, nemlig tilbage til Gud. Men der er meget, der kan stå i vejen. Noget, der stod i vejen for den ene person i fortællingen, det var jo penge, opmærksomhed, rigdom, som han søgte. Og det kan stå i vejen for os på en sådan måde, at vi egentlig kommer på afstand af os selv. Vi kommer væk fra os selv. Vi kommer væk fra det, vi hører til. At vi tror, at vi har os selv i tingene, i pengene, i ære for andre mennesker, hvad andre kan give os. Og så mister vi det egentlige. Vi mister Gud. Det, som blev et vendepunkt for ham, der forlod hjemmet, det var, at han opgav sin stolthed. Han ydmygede sig. Hans stolthed kunne stå i vejen, men han gik i sig selv, som det blev sagt. Og så bevæger han sig tilbage. Da han så kommer tilbage, og festen bliver holdt, så slutter fortællingen jo ikke der. Vi hører jo netop om hans bror, der ikke vil med til festen, som ikke går ind. Han er fortørnet. Han er fortørnet over den her søn, som bliver modtaget på den måde, som han gør. Ham, som bare har brugt pengene. Og så bruger, når han så kommer tilbage, så bruger hans far endnu flere penge, som jo egentlig er hans brors penge, hans brors arv, som han så bruger på at holde en fest for ham, som allerede har brugt de penge, som var hans. Så han bliver vred. Noget, som står i vejen for ham til at gå ind i festen, det er også hans stolthed. Det, som han også har brug for, det er at gå i sig selv. Opgive sin stolthed. Opgive, at han føler sig såret over det, som er sket. Og her er der en lighed mennesker imellem. Vi har alle brug for at komme ind til den fest, har vi brug for en, en ændring i vores selvbillede. I vores identitet, kunne man sige, som jo er et ord, der, der spiller en stor rolle øh, i dag. Der er noget, vi må opgive. For at se, at den fest, Gud vil give os, kommer for ham. For at se, at sønderen og den retfærdige i sine egne øjne, de står på samme plan. Den fattige og den rige har ikke noget at lade den anden høre. Vi må alle sammen få det, som gis og vi må få det, som givet. Noget andet, som øh, denne her historie fortæller, det er, at øh, menneskelige relationer er ikke så enkle altid. De er indviklet, de er ind i hinanden. Og øh, vi stødes på hinanden, og øh, vi kan blive såret, reelt såret, virkelig såret, og leve, leve med sårene. Men Jesus han understreger, at han ønsker, at vi må lægge nogle ting bag os, for at gå ind i festen og være der. Fortællingen fortæller os, at der er en smerte i det menneskelige liv. Der er brud i det menneskelige liv. Men den fortæller også mere. For det er jo ikke det, der er pointen med fortællingen. Det er ikke der, den stopper. Det, som er den egentlige pointe, det egentlige mål med den historie, Jesus giver, det er glæden. Det er festen. Det er festen, det sigter imod. Tanken er at det er muligt at bevæge sig ud af smerten og ind til festen. Det er en vej, vi alle må gå. Det er en bevægelse, vi alle er kaldet til at have i vores liv. Og så står faren i fortællingen som den, der indbyder, som den, der favner, som den, der kalder. Han tvinger ikke. Han går ud, han opgiver sin stolthed at gå ud til sønden og inviterer ham igen ind til festen. Han løber ham i møde, der kommer, men han tvinger ikke. Han står og venter. Og når Jesus fortæller den her historie til sine kritikere, så er det jo, fordi han har en vision for det menneskelige fællesskab. Han har en vision for den her verden. Han har en vision om, at den her fest, den skal være alt. Omfattende. Sønderne skal med. Dem, som i deres egne øjne har retten på deres side, skal være med. Og det er det, han ønsker at etablere. I dag, i Hjemdrup Kirke, i Danmark, i verden. Og så kunne man overveje, om det ikke er noget øh, lidt af den her person, af Jesus han fortæller historien. Han dør for det. Han opstår, og så forlader han verden. Så overlader han det til os. Til fællesskabet her i hjemrup, fællesskabet andre steder. Hvordan kan vi bære det? Hvordan kan vi være en del af den indbydelse? Og for at få forstå perspektivet i det, så kan vi inddrage, så vi den anden læsning som Bjarke også gav os fra Efeserbrev. Hvor at øh, Paulus i efterbredet kapitel 2 beskriver, giver nogle øh, besk korte beskrivelser af, hvordan Jesus ønsker, at det her det skal udfolde sig. Hvor han jo siger, at Jesus kom og forkyndte fred. Der var en fred, der blev forkyndt. Der var en fred, der blev etableret. Fred med Gud, fred mellem mennesker og fred hos mennesker, i mennesker. Og den fred, den involverer, at vi ikke længere er fremmede og udlændinge. At vi ikke står på afstand. Hedningerne og jøderne kan være sammen. Dem, der før var på afstand af Gud, kan træde tæt på. Vi hører til Guds husstand, som han siger. Vi har alle, som den fortabte søn, fået plads i Guds husstand. Det er der, vi hører til. Det er det, 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 det der er vores hjem. Og hvordan bliver det etableret? Jo, det sker ved, at i ham, det vil sige Jesus, i ham holdes hele bygningen sammen. I ham bliver også I sammen med os bygget op til en bolig. Den, som er den drivende kraft i det her, det er Jesus. Det er ham, der etablerer freden. Det er ham, der forkynder freden. Det er ham, der sætter os på en vandring tilbage til det hjem, der er vores, for at forme os. Og det er ham, der holder bygningen sammen. Holder hjemmet sammen. Det Jesus først og fremmest kom, og pege, kom for at pege på, siger Paulus, det var fred. Men ud af den fred springer der en masse ting. Der springer et andet forhold til os selv, til andre mennesker og til Gud. Det sker, det sker for os, ikke fordi vi er særligt fremmelige. Ikke fordi vi er særligt gode til det. Men fordi vi er kaldet som dem vi er. Som de søndere vi er. Som de stolte mennesker vi er. Grundlæggende set, så afhænger det ikke af os, men det afhænger af hinanden. Den kristne kirke er et sammenrand af syndere. Ikke syndere, der dyrker sønden. Ikke syndere, der er glade for at være Sønder, Ikke søndere, der kæmper for sønden, men Sønder, der kæmper imod sønden, som vender ryggen til den. Men stadig søndere. Søndere, som kæmper med deres stolthed, deres hårdmod og sovet Når vi ser på øh, kirkens historie, så kan vi se, at det går op og ned. Globalt, nationalt og lokalt. Det går op og ned. Men det betyder ikke, at vi er kaldet til at være ligeglade, eller til at resignere. Det vi er kaldet til, det er frimodighed og fortrøstning. Forskellige som vi er. Ikke fordi vi kigger ind i os selv, og så ser på os selv, og så siger, på grund af mig, så har vi grund til at være fortrøstningsfulde. Nej, på grund af en anden. Fordi der er en, der har etableret en fred i den her verden. Og han vil ikke forlade den. Han vil fastholde den. Og han vil fastholde det hjem, som vi er kaldet til at være en del af. Det er vores kald. Vores kald til at være der. Forskellige, som vi er. Som de syndere vi er. Og så er det vores kald at gøre det hele i forbindelse med ham. Forbindelse med ham, der kalder. Når det sker i vores liv og i kirken, så har arbejdet evigheden i sig. Så har vores liv evigheden i sig. Så er der noget, der holder, uafhængigt af, hvad der ellers sker. Om der kommer storme eller hvad der sker. Uafhængigt. På trods af ufred. På trods af os. På trods af kampe. På grund af anden. Det er det, vi kalder til. Så lever vi. I den evige fred, selvom vi lever i kamp. En fred, der gives. En fred, der skænkes. Amen.